0: 聊聊圣经点餐，我是圣经大
1: 厨炒翻天，我是
0: 圣经饕客吃不饱。圣经大厨，我读了好几年的圣经，但其实还是没有搞懂圣经中所提到的“罪的公价乃是死”，这到底是什么意思、啊
1: ？圣经饕客，这确实是很难直接用圣经的角度来解说。这次我们就用罗马书第六章来解说“罪的公价”到底是指着什么。开始上菜喽！罗马书六章十二到二十三节，所以不要容罪在你们必死的
0: 身上作王，使你们顺从生子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。罪必不能做你们的主，因你们不在法律之下，乃在恩典之下。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁，就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以至称义。感谢神，因为你们从前虽然做过罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里的释放，就做了义的奴仆。我因你们肉体的软弱，就造人的常话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不解、不法做奴仆，以至于不法；现今也要照样将肢体献给义作奴仆，以至于成圣。因为你们做罪之奴仆的时候，就不被义约束了。你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现今你们既从罪里得的释放，做了神的奴仆，就有了成圣的果子。那结局就是永生，因为罪的公家乃是死。我有神的恩赐，在我们主耶稣基督里，乃是
1: 永生。其实想要看懂这个故事，那我们就需要先从世界的角度来开始谈
0: 。大厨，你把我搞糊涂了。就是圣经说的话，为什么是从世界的角度开始来
1: 谈起？因为若从世界律法的角度来看，你肯定能秒懂。首先，我想问，在世界上杀了人犯的罪的最高代价是什么
0: ？这个不难，当然就是被法官判处死刑啊。
1: 所以喽，这个做法是不是跟圣经所说的书法是不谋而合的？大厨真的是这样哎。其实这个说的是事情的结果，但我们一起来看看事情的起因。我们会看到，在这个世界上有很多不同的宗教提出赎罪论，几乎都是不断的做善事、做功德，想要来抵消罪或赎罪，是吧？没错
0: ，我知道他们这样的做法也被同称为功德论。我虽然不懂法律，但我真的觉得这个说法其实是无稽之谈。不然你看，若一个人因为杀了人被法官判了死刑，难道他就可以因为他曾经做过很多善事就废除他的死刑吗？我想，就算法官真的这样做，那个被害者的家属也不会轻易的放
1: 过他吧？你说的很对，这也就是功德论最大的盲点区。虽然都说鼓励人做功德或劝人为善这些都是好的，但是追根究底，这好像并不能真正的弥补人真正犯下的错误。因为若要谈到赎罪的条件，事实上唯一具备资格能够开出条件的，应该只有债权人，对吧
0: ？对耶，大厨没有你的提醒，我都没有想过，而会直接被这个世界潮流的价值观带着走。好像大家一旦认定了怎么做是好的，就跟着去做，却没有想过是否合理
1: 。老实说，人的债权人说穿了，应该只有一位，那就是创造宇宙万物的那一位造物主。因为他才是这整个宇宙所有受造物的产权的债权人。大厨，你这可点醒了我
0: 。没错，既然我们都是债务主所造的，那唯一拥有我们合法的债权人也就只能是他了。这样看来，那些所谓的先佛所开出来的条件，其实也就根本不能代表他了。这也就是说，大家应该要把所欠的债都还给真正的债权人，这样那些欠债的人才能够算真正的偿
1: 还，这也才能够涂销。圣经掏壳，你真的太棒了，一点就通。事实上，若是有人想要听先佛的建议，直接将欠造物主的债以做功德论去偿还，就想要直接把这个欠债做抵消，这根本就是行不通的，因为罗马书六章二十三节提到。因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们主耶稣基督里乃是永生。回归到赎罪这件事情，既然是造物主定出了罪的工价就是死的这个条件，那也就唯独死才能够真正偿还这个罪的代价。大厨，照你这么说，那些听先
0: 佛所指示的方式去做的人，不就是白忙一场吗
1: ？没有错，这个罪的工价就是死，既然是造物主所定的。那也就是说，唯独从他所造出来的赎罪的方法，才能够真正的为人类带来救赎。但其实别担心，因为造物主早就知道了人犯了罪之后根本还不起，所以他早就为人类想出了一个解套的方式了。在新约的时期，造物主恩典的规划出。对人类的救赎计划，而这个救赎计划是，他猜派独生爱子耶稣基督，以无罪的代替有罪的，赎为世人的罪，被钉死在十字架上，并且在三天后从死里复活，夺回所有死亡和阴间的权柄。只要你愿意相信，耶稣是为了世人的罪被钉死在十字架上，代替我们的罪而死，以将我们从罪中赎回，并且口里承认，心里相信。就可以得到这个救恩与领受圣灵，而成为神的儿女了
0: 。大厨，我现在才真正搞懂，原来教会所教导的是耶稣为世人的罪被钉死在十字架上，真正的意思是因为神定出了罪的工架，就是死这个条件，难怪耶稣会需要为我们的罪而死，使我们能够透过他成为挽回祭，而恢复了我们跟神之间的关系。也就是说，造物主所精心规划的这个救赎计划。其实真正的原因是因为他不忍心人类因为犯了罪而与他的爱隔绝，所以才会差派耶稣来成为我们与他之间的忠保，让我们能够透过耶稣来重新恢复我们跟神之间的关系。以前我总搞不清楚这个救恩逻辑，为什么单单的愿意相信耶稣是为我们的罪被钉死在十字架上，幸而受洗就可以得到救恩？现在我终于明白。反正这就是神亲自规划的救恩剧本，我们恩典到不用付出任何的代价，只要单单相信就可以得着这个救恩。我现在要赶快去跟我传福音的朋友说清楚，让他们也能够真正的从最中被释放，重新与神的爱连接。记得锁定圣经点餐，一起来找圣经大厨点餐哦。我们下回见啦，拜拜。拜拜